0: Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing, unser Literaturmagazin, steht heute ganz im Zeichen der Leipziger Buchmesse. Wir berichten über Preise, Preise, Preise und über Trends und Tendenzen und über das Gastland Tschechien. Herzlich willkommen zu quergelesen. Die Messe in Leipzig bestimmt auch diese literarische Woche und ist uns hier damit Neuigkeit genug. Immer ist das Aufhören und Aufmerken groß, wenn am Donnerstag der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse verkündet und verliehen wird. In einer knapp einstündigen Show wurden die 15 Nominierten in drei Sparten und ihre Titel gleichberechtigt vorgestellt.
2: Wir haben es ja gehört, es ist eine Entscheidung für und nicht gegen. Und die Preisträgerin des diesjährigen belletristik ist Anke Stelling.
1: Die Überraschung war doch ziemlich groß, dass die 1971 in Ulm geborene Berliner Schwäbin Anke Stelling mit ihrer gnadenlosen Milieustudie Schäfchen im Trockenen den Preis in der Sparte Belletristik gewonnen hat.
2: Herzlichen Dank für den Preis. Super. Eine Sache noch. Mir geht dasselbe durch den Kopf wie meiner Protagonistin, die auch einen Preis für das böse Buch bekommen hat. Nämlich, ob jetzt die Kinder aus dem BUT-Bezug fliegen. Das tun sie wohl zum Glück. Gibt es sie nicht. Dankeschön.
1: Sagt die Trägerin des Leipziger Buchpreises 2019 in der Sparte Belletristik, Anke Sterling. Zum Messeschwerpunkt Tschechien hätte auch Jaroslav Rudischs Winterbergs letzte Reise gepasst. Aber Ake Stelling, deren Roman wir Ihnen hier letzte Woche ausführlich vorgestellt haben und die zuvor bereits mit Bodentiefe Fenster für den Deutschen Buchpreis nominiert war, ist eine würdige Preisträgerin. Und ihre im kleinen Berliner Verbrecherverlag erschienene humorvolle Abrechnung mit der neuen, gnadenlosen Berlin-Prenzelberg-Population ist populär und lesbar im besten Sinne wie Jurymitglied Wibke Poromka ausführte.
3: Wir, die wir hier sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie doch ganz sicher unsere Schäfchen im Trockenen. Wenngleich unsere Kontostände variieren mögen, so wissen wir uns doch aufgehoben in dem gemeinsamen, beruhigenden Gefühl. Wir sind gebildet, reflektiert und informiert, leidlich, kreativ, tolerant ohnehin. Und vermutlich ist der eine oder die andere von uns sogar sozial engagiert. Und wo gerade die Zeit dafür fehlt, da verzichten wir doch immerhin auf Plastik, denn wir wissen, wie man ein gutes Leben führt. Einer aber stört gewaltig. Und das ist Resi, die Erzählerin aus Anke Stellings Roman Schäfchen im Trockenen. Resi ist Schriftstellerin und hat gewagt, nicht nur über das arrivierte Milieu zu schreiben, als dessen Teil sie trotz ihrer prekären Einkünfte lange Jahre geduldet wurde, sondern über einen Kreis engster Freunde und vielleicht auch über uns. Die Quittung lässt nicht lange auf sich warten. Ihr, dem Mann und vier Kindern wird von einem dieser Freunde die Wohnung gekündigt. Selber schuld, katapult, wie es in einem Spruch aus der Kita heißt. Aber nicht die Frage der Schuld ist es, die Anke Stellings Protagonistin antreibt, sondern die Wut und die Irritation darüber, wie sie so lange die Augen hat, verschließen können dafür, dass wir mitnichten in einer Gesellschaft leben, in der kulturelles Kapital oder Bildung, die unterschiedlichen finanziellen Startbedingungen ausgleichen könnten, mit denen ein Mensch ins Leben entlassen wird.
1: In der Kategorie Sachbuch siegte der ehemalige Feuilletonchef der Berliner Zeitung, Harald Jähner, mit Wolfszeit, einer, wie es hieß, narrativen Wundertüte über die deutsche Nachkriegszeit zwischen 1945 und 1955. Er drückte seine Freude so aus.
0: Die letzten drei Jahre hat über meinem Schreibtisch ein Bild gehängt, was jetzt auch das Cover meines Buches ziert. Ein Mann, der durch das völlig zerstörte Freiburg läuft. Diesen Mann habe ich eigentlich jeden Morgen erstmal guten Tag gesagt, bevor ich anfing zu schreiben. Ich möchte jetzt einfach diesen Moment ihm widmen, den ich ja nicht anders kenne als aus dieser Rückenansicht.
1: Bereits zum Auftakt der Messe wurde der Preis zur europäischen Verständigung verliehen. Er ging an die russisch-amerikanische Publizistin Mascha Gessen. Ausgezeichnet wurde ihr bei Surkamp erschienenes Sachbuch »Die Zukunft ist Geschichte«, wie Russland die Freiheit gewann und verlor. Für den Laudator, den Historiker
4: Gerd Köhn, erklärt Mascha Gessen auf fast 650 Seiten, warum dieses Land mit seiner großartigen Kunst und Kultur seinen ungeheuer begabten
0: Menschen erneut in jenen fatalen Zirkel autokratischer Herrschaft und imperialer Überspannung einzuschwenken beginnt, der es schon in zaristischen wie in sowjetischen Zeiten von Europa weit fortgetrieben hat. So wie auch heute wieder.
4: Zu seinem und zu unser aller Unglück. Glück? Und Unglück, die mittlerweile 52-jährige Wahl-New Yorkerin kennt beides sehr gut, wenn sie an ihr Geburtsland denkt. An Unglück, weil sie nach zweiundzwanzig Jahren Korrespondententätigkeit 2013 Moskau verlassen musste, um sich selbst und ihre Familie vor Verfolgung zu schützen. Autoritär nationalistisches Gebaren dagegen interveniert, gessen und analysiert, wie es dazu kam, dass die zu Optimismus anlassgebende Wirtschaftsliberalisierung wieder in Russland durch Putin ausgebremst wurde. Ihre erhoffte Zukunft Russlands sei schon wieder Geschichte.
2: Can we tell stories about the future? Können wir Geschichten über die Zukunft erzählen? Can können wir, wir sie vorstellbar machen? Können wir, wir sie so gestalten,
1: dass die Zukunft so die Zukunft und nicht Geschichte future, ist? Rather than history. Sagt die Preisträgerin zur europäischen Verständigung, Mascha Gessen, im Beitrag von Andreas Berger. Bis zum heutigen Sonntag tummeln sich bei 3600 Veranstaltungen an 500 Orten wieder lesewillige Vorleser, Verkäufer und Käufer auf der Leipziger Buchmesse und auf ihrem Lesefestival Leipzig liest. 2500 Aussteller aus 46 Ländern lassen in den Messehallen den Eindruck entstehen, dass es der Buchbranche so schlecht nicht gehen kann. So begleiten die Funktionsträger diese Messe mit gebremstem Optimismus, wie Maren Aring berichtet.
5: Alexander Skippes vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels möchte die Dinge nicht schönreden. In den letzten Jahren habe die Branche heftig Federn gelassen.
0: Wir haben mit unserer Käuferstudie im letzten Jahr schonungslos offengelegt, dass wir ein Riesenproblem in der Branche haben.
5: Aber man habe dazugelernt. Und im letzten Jahr wurden erstmals seit 2012 wieder mehr Bücher verkauft. Insgesamt 300.000 neue Käufer verzeichnet die Branche. Außerdem sei bereits für die ersten drei Monate 2019 ein Wachstum von 4,5 Prozent zu verzeichnen. Und deshalb gehen wir in dieses Jahr
0: nicht nur sehr optimistisch, sondern zuversichtlich und selbstbewusst. Das zeigt uns, dass das Buch weiterhin fest in der Gesellschaft ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Buchbranche insgesamt größer ist als Film, Musik und Games zusammen, dann würde ich damit klar sagen, diese Branche ist nicht in einer Krise, sondern diese Branche ist in einem Aufbruch.
5: Auch zur Insolvenz des Buchzwischenhändlers KNV äußerte sich Skippis.
0: Das Entscheidende daran ist, dass diese Insolvenz nichts mit dem Markt zu tun hat, sondern das ist eine Insolvenz, die darin begründet ist, dass man einen Firmensitz von Stuttgart nach Erfurt komplett mit der gesamten Logistik verlegen wollte und
5: verlegt hat. Und das ist schief gegangen. Er sei aber optimistisch, dass das Problem zusammen mit dem
1: Insolvenzverwalter gelöst werden kann. Mit welchen Themen und Schwerpunkten in Leipzig Lust auf mehr Lesen gemacht werden soll, berichtet Markus Brügge. Stöbern lohnt sich,
4: empfiehlt Buchmessedirektor Oliver Zille. Wir sehen weiterhin einen anhaltenden Trend beim politischen Sachbuch zum Beispiel. Auch in der Literatur, was deutsche Geschichte, europäische Geschichte betrifft und über die Zukunft, über unser Zusammenleben, in welcher Form wir das tun wollen. An der Frage Kuo Vadis kommt sowieso kein Besucher vorbei. Schon am Eingang wird ihm ein gut drei Meter hoher Trabant auf Beinen auffallen. In Erinnerung an die Prager Botschaftsflüchtlinge 1989. Zur Einstimmung auf das Gastland Tschechien und eins der Hauptthemen des Leipziger Bücherfrühlings. 30 Jahre friedliche Revolution oder 30 Jahre Samtene Revolution in unserem Gastland Tschechien oder in anderen mittelosteuropäischen Ländern ist für uns ein Grund zurückzuschauen, was war und was ist daraus heute und was geben wir eigentlich an die jüngere Generation, die diese Zeit nicht mehr miterlebt hat und jetzt für den Erhalt demokratischer Werte kämpfen sollen? Mittelerde wird beim großen Messebegleitfest Leipzig-Liest gefeiert. Genau vor 50 Jahren erschien Tolkiens Fantasy-Trilogie Herr der Ringe erstmals auf Deutsch.
1: Was den einen, ihr Herr der Ringe, ist den anderen in diesem Jahr Tschechien. Erstmals seit der Unabhängigkeit von der Slowakei 1995 präsentiert sich das Land mit der großen Tradition melancholisch- ironischer Literatur wieder in Deutschland. Dazu wurden 70 Neuerscheinungen von 55 Autoren auf Deutsch herausgebracht. Das ist rekordverdächtig und ganz überwiegend das anerkennenswerte Werk kleinerer österreichischer Verlage wie Wieser, Drava Braumüller, Karl Rauch und des Schweizer Verlages Kain und Aber. In 130 Veranstaltungen stellen sich allein die tschechischen Autoren den Lesern. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler ist vor Ort dabei. Bunte Flaggen sind gehisst am Stand der
2: Tschechen. Ahoy steht drauf, die Begrüßungsformel der Tschechen. Ahoy wie Guten Tag. Bunte Regalreihen, Sitzecken und Nischen sollen an ein Schiff erinnern. Martin Krafel, Programmkoordinator des tschechischen Gastlandauftritts. Wir
0: schreiben es mit J. Ahoi ist die Verbindung mit Wasser, mit Meer. Und für uns Tschechen ist das Meer eine Sehnsucht. Das ist etwas, was wir nicht in unserem wunderschönen Land haben. Und immer wenn wir aufbrechen, wenn wir Ferien machen, möchten wir zum Meer fahren. Und da nehmen wir auch viele Bücher mit.
2: Tschechien ist mit 70 Neuübersetzungen angereist. Normalerweise werden nur fünf bis sechs Bücher pro Jahr ins Deutsche übertragen. Die deutsch-tschechische Vergangenheit, der Prager Frühling, der Umbruch 89, der Alltag im heutigen Tschechien, all das sind Themen. 55 Autoren kommen nach Leipzig, darunter Pavel Kohout, einer der früheren Wortführer des Prager Frühlings, mittlerweile 90 Jahre alt. Aber auch junge Schreibende sowie Theresa Semotamova, Jahrgang 83. Sie gehört zu einer neuen Generation starker weiblicher Stimmen in Tschechien. Ich werde aber nicht sagen, dass die Frauen Literatur schreiben. Es ist gerade jetzt so ein Thema in Tschechien, wie man das eigentlich bezeichnen soll. Und wenn alle Literaturkritiker fast Männer sind, wie die überhaupt diese Literatur geschrieben von Frauen lesen können, sollen, müssen. Radka Denemakova ist eine der bekanntesten und wichtigsten tschechischen Gegenwartsautorinnen. In ihren Romanen packt sie heikle Themen an. Die Vertreibung der Sudetendeutschen oder sexuelle Gewalt gegen Frauen. In Tschechien wird sie für ihren neuesten Roman gerade angefeindet. Darin schreibt sie über China, gleichzeitig kritisiert sie die tschechische Regierung. Auf einmal da waren die Populisten
1: und... Diese alten Begriffe wieder da, die ich hasse, also Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Nationalismus und dann habe ich mich gefragt, in welcher Zeit ich lebe und ich habe über diese Krankheiten unserer Zeit
2: geschrieben. Sie sei keine tschechische Schriftstellerin, sondern einfach Schriftstellerin. Alles Nationalistische lehnt Markova ab. Trotzdem ist ihr der Gastlandauftritt wichtig. Weil da kann man auch zeigen, dass Osteuropa
1: nicht nur diese wirkliche politische Situation ist. Wir müssen da auch zeigen, dass wir die Demokratie wirklich Zentimeter für Zentimeter verlieren. Ich brauche auch diese internationale Solidarität. Radka von ihr ist gerade bei Hoffmann und Kampe der verschlungene Prager Kriminalroman um drei trotzige alte Damen ein Beitrag zur Geschichte der Freude erschienen. Womöglich ein für die jüngere tschechische Literatur typisches Lesevergnügen, das erarbeitet sein will. Und Joachim Topol, 1962 in Prag geboren und als 16-jähriger Erstunterzeichner der Charta 77, stellt eine Künstlerfamilie in den Mittelpunkt seines anekdotischen, karnevalesken, politischen Gegenwartsromans Ein empfindsamer Mensch. Der ist bei Surkamp erschienen. Mit der unerträglichen Leichtigkeit des Seins geht der tschechische Klassiker Milan Kundera zu Werke. Am 1. April wird er 90 Jahre. Seine Romane, zuletzt das Fest der Bedeutungslosigkeit, erscheinen im Hansa-Verlag und die Leipziger Messe würdigt den großen Romancier, der 1968 zur Gallionsfigur politischen Widerstands wurde, mit einer Ausstellung in Text und Bild. Wenn Sie also noch Gelegenheit haben, fahren Sie nach Leipzig und mischen sich unter die Leipziger und Leipzig liest. Von der Buchmesse zurück nach Berlin zu weiteren Veranstaltungstipps. Am 27. März wird um 19 Uhr in der Akademie der Künste am Pariser Platz der Heinrich-Mann-Preis verliehen. Er geht an den Ideenhistoriker, Übersetzer und Autor Danilo Scholz. Und unsere Hörfunkkollegin von Radio 1, Marion Brasch, stellt am 28. März um 20.30 Uhr im Berliner Buchhändlerkeller ihren leichtfüßigen neuen Roman über Schuld und Zufall lieber woanders vor. Der ist bei S. Fischer erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn, Joachim Toppols Roman, ein empfindsamer Mensch. Er lautet, wie soll ich mich hier konzentrieren, Himmel am Arsch. Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.